0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächster Halt Business. Mein Name ist Diana Fischer, ich bin ein Podcast-Host, bin Hochzeitsfoto- und Videografin aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ihr findet mich zum Beispiel auf Instagram unter dfischerweddings und ich freue mich tierisch, dass ihr heute hier eingeschaltet habt in diesen Podcast. In der heutigen Folge soll es um das Thema Generation gehen. Und wie ich zu diesem Thema gekommen bin, erzähle ich euch natürlich auch gleich nochmal im Detail. Mit Generation meine ich vor allem Gen Z, Gen Y, Gen X und was es nicht alles gibt und welche Eigenschaften da drumherum ähm, ja, vorhanden sind und wie man sie kategorisieren kann. Und vor allem, und das ist jetzt das Allerwichtigste, -aller wie man das auch für sein Business nutzen muss, vor allem muss, ich unterstreiche, muss, damit man erfolgreich wird und auch seine Kundenwünsche berücksichtigt. Und ich würde sagen, lasst uns genau damit jetzt starten. Viel Spaß bei dieser Folge. Geht es nur mir so oder findet inzwischen alles irgendwie nur noch auf TikTok statt? Mit dieser Frage habe ich mich selbst beschäftigt und... Das ist so ein bisschen die Brücke, warum ich mich heute mit euch über Generationen unterhalten will. Denn geht's nur mir so, ist ja eine Frage, die man sich selbst stellt, wenn man das Gefühl hat, sag also mal, sehe nur ich das, sehen das andere nicht oder geht's, also bin ich die Einzige, die dieses Problem hat? Und Naja, wie ihr wisst, ist ja genau dieser Podcast für solche Fragestellungen da. Ihr seid nicht alleine und vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon gestellt und habt euch gedacht, Oh, wieder eine neue Plattform und jetzt gibt es irgendwie da noch eine App und da noch eine App. Und ja, bin ich da überhaupt ähm, schnell genug hinterher, um das alles zu bedienen? Und ich bin doch jetzt gerade erst so richtig auf Instagram zu Hause angekommen quasi und ja, ähm, ja, wie hängt das denn alles zusammen und muss ich da jetzt und so weiter. Und das war dann die Brücke für mich zu sagen, okay, ich muss da mal ein bisschen tiefer rein und ein bisschen mehr Verständnis aufbauen, warum das alles so ähm, sich entwickelt, wie es eben entwickelt Bevor wir jetzt aber ins Detail abtauchen, möchte ich erstmal mit euch die Generation durchgehen. Also welche gibt es? Sechs Stück an der Zahl findet man, wenn man im Internet googelt. Angefangen bei The Greatest Generation. Das ist die Kriegsgeneration, den Ersten und Zweiten Weltkrieg hat diese Generation mitbekommen. Die sind jetzt so um die 100 bis 90 Jahre alt oder 90 bis 100 Jahre alt. und ich glaube, jetzt für uns nicht gerade die relevanteste Generation. Auch die nächste, die Silent Generation, ist ebenfalls ähm, natürlich in einem hohen Alter. Sie sind ungefähr von Ende 70 bis Mitte, Ende 90 angesiedelt. Ähm, auch eine starke Nachkriegsgeneration. Sie wird auch, ähm, oder zum Teil auch vom Zweiten Weltkrieg, haben sie auch schon was mitbekommen. Sie wird als stille Generation bezeichnet, weil sie eben sehr, sehr ruhig zurückgezogen sind. Und ähm, ja, also gibt es jetzt nicht so viel Relevantes auch für uns jetzt hier heute. Jetzt fängt es langsam an, spannend zu werden. Und zwar die Baby-Boomer-Generation. Habt ihr mit Sicherheit schon oft gehört, sind viele unserer Eltern vermutlich oder eurer Eltern. Ähm, das ist eine Gen Generation, die zwischen ungefähr ähm, Ende 50, Anfang 60 bis Mitte, Ende 70 Jahre alt ist. Ähm, sie hat eine sehr starke kulturelle Veränderung auch miterlebt und ähm, ist auch noch sehr geprägt von ihren Eltern, die eben die, den Zweiten Weltkrieg oder die Nachkriegszeit sehr stark mitbekommen haben, auch eine sehr vorsichtige Generation. Das sind die fleißigen Arbeiterbienen, sagt man ihnen ja oft nach. Sie, sie, also Arbeit ist für sie ein sehr, sehr starkes, ein sehr, sehr starker Faktor im gesamten Leben. Das zieht sich wirklich durch, genauso auch wie ähm, finanzielle Sorgen man hört ja oft bei dieser Generation, wenn ihr auch mal an eure Eltern oder Großeltern denkt, und so nach dem Motto, erst den Teller auf, ne? hier wird nichts weggeschmissen, das ähm, ist alles aus diesen Jahr, Jahren äh, geprägt worden. Gehen wir weiter zu Generation X. und Jetzt wird es schon langsam spannend. Auch hier werden sich viele unserer Eltern zu Hause fühlen und zwar eine Generation zwischen 1900 ähm, 65, 1980, wobei auch diese Jahresspannen bitte nicht als in Stein gemeißelt äh, betrachten, je nachdem, welche Quelle man hat, äh, werden da andere Jahreszahlen genannt. Äh, die Generationsgrenzen, die verschwimmen auch über die Zeit, weil eine solche Generation festigt sich ja erst, nachdem die Generation abgeschlossen wurde oder wenn eine neue Generation entsteht, dann kann man sie erst so richtig klassifizieren. Ähm, diese Generation hat auch schon langsam angefangen, sich mit Computern und Technologie auseinanderzusetzen. Also sie sind technisch schon ein bisschen affin. Jetzt kommt ähm, eine für uns sehr, sehr relevante Generation, und zwar die Millennials, Gen Y auch genannt, ähm, dazu gehöre ich auch. Ähm, man ist in dem Alter ungefähr von Mitte, 25, äh, von Mitte 20, also ab 25 bis Anfang 40 zu Hause. Ähm, in den Jahren 1996 bis 1981. Es gibt so einen äh, Running Gag, vor allem auch auf TikTok, dass der Jahrgang 1995 sich irgendwie nicht so zu Hause fühlt. Weder in der Gen Y noch in der Gen Z. Die schwirren quasi so zwischen den Generationen. Das macht eben auch deutlich, dass diese Grenzen ähm, sehr stark variabel sind. Ähm, diese Generation ist natürlich also Millennial deswegen, weil sie die äh, Jahrhundertwende quasi miterlebt haben. Sie sind technologisch sehr stark geprägt worden. Es gab schon viel ähm, Handys, Internet, Computer, Laptops und äh, Social Media Plattformen. Und das zeigt sich eben natürlich auch in ihrer Verhaltensweise und Konsum von Gütern. Die letzte Generation zumindest, die, die wir jetzt uns anschauen, das ist die Gen Z. Die sind ungefähr 26 Jahre und jünger, um roundabout ab 1997 plus minus Sie sind hochgradig digital affin, ähm, bekommen sehr, sehr viel Information in ihrem Leben und haben aber auch eine große Affinität, diese Informationen zu filtern und für sich nur das Relevante rauszusuchen. Ähm, sie sind sehr Unternehmertum ähm, ähm, angehaucht. also Es gibt viele Selbstständige unter dieser Generation und ähm, generell auch sehr viele ITler. So, damit haben wir jetzt schon mal die Basis geschafft. Jetzt hast du dich vielleicht schon mal direkt auch eingeordnet, wo du dazu gehörst. Bist du ein Millennial oder bist du eher Gen Z? Vielleicht hören hier auch welche aus ähm, der Generation X natürlich mit oder vielleicht sogar ähm, noch jünger beziehungsweise älter in dem Fall. Ähm, dann würde es mich auch freuen, wenn ihr euch mal bei mir meldet, dass ich einfach mal erfahre, welche Altersstruktur denn hier alles so zuhört. Das wäre ja auch mal super spannend, damit ich meine ähm, Zuhörerschaft besser kennenlerne. Das wäre richtig cool. Ja, ich gehöre zu Millennials, hatte ich ja eben schon gesagt. Und ähm, sehr viele von den Eigenschaften, die auch im Internet stehen, treffen auf mich sehr, sehr stark zu. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt mit diesen Informationen? Das kann man sich ja jetzt auch sehr leicht ergoogeln. Damit äh, hat man jetzt noch keinen Preis gewonnen und auch sein Business nicht irgendwie sinnvoller gestaltet. Aber genau darum geht es jetzt. Ich möchte vor allem den Fokus auf die ähm, Gen Y und Gen Z legen, weil da zumindest meine Kunden am meisten ähm, verortet sind. Es gibt mit Sicherheit auch noch ähm, Gründe, warum man sich zum Beispiel auch mit der Gen X oder auch mit den Babyboomern beschäftigen sollte. Hier sind ja jetzt auch viele von der Hochzeitsbranche mit dabei als Zuhörer und Gerade wenn man zum Beispiel in Richtung einer äh, zweiten Ehe denkt, das ist ja heutzutage auch nichts Ungewöhnliches, dann wird natürlich eher diese Generation als Zielgruppe in Frage kommen. Aber wie gesagt, der Fokus ist jetzt erstmal äh, die Millennials und Gen Z. Um da jetzt so ein bisschen besser zu verstehen, was diese beiden Generationen voneinander unterscheidet, möchte ich mal Social Media Plattformen als Beispiel nehmen. Denn beobachtet euch mal selbst und beobachtet mal die Nachbarskinder vielleicht, was sie denn so an Tools nutzen, an Apps nutzen, an Social-Media-Plattformen nutzen. Und es ist nun mal so, dass Millennials ähm, sehr stark auf Instagram unterwegs sind. Es war eine Zeit, wo auch Facebook super im Trend war. Und ja, das so, dass die Plattform von allem war. Allerdings spätestens als die Babyboomer und die Gen X sich auch super stark auf Facebook verbreitet hat, hat Facebook Attraktivität bei der Gen Y verloren, bei den Millennials. Und die sind dann eben zu Instagram auch stark abgewandert. Das kam eben auch recht zeitgleich. Was natürlich ein großer Vorteil dann für die App war, weil sich dadurch auch automatisch die Generation sich irgendwie so in jeder App, in jeder Social Media App wiedergefunden hat. Das ist auch eine ganz interessante Beobachtung insgesamt. Also jede App hat so einen Schwerpunkt an Generation. Natürlich sind alle Generationen willkommen und man kann das jetzt nicht äh, pauschalisieren, aber man merkt einfach den Schwerpunkt der Nutzer. Und die Intensität der Nutzung. Bei den Millennials äh, Gen Y ist es schon auch weiterhin so, dass Facebook immer noch eine Relevanz hat. Allerdings wird es eher dafür genutzt, um mit der Familie in Kontakt zu bleiben oder Gruppen zu nutzen. Gruppen werden auch vor allem von Selbstständigen genutzt oder ähm, ganz konkreten Themen wenn man ähm, Wissen aufbauen will oder sich austauschen will zu etwas ganz Bestimmten. Als klassische Social-Media-Plattform, wie es früher war, ich poste, was ich jetzt hier gerade erlebe in meinem Feed und ich nehme euch mit in Urlaub und Sonstiges, da ist zumindest bei der Generation ähm, Millennials das Ganze in den Hintergrund geraten und Instagram ist das Mittel der Wahl. Und wenn wir das jetzt mal auf die Gen Z ähm, übertragen, da ist es dann so, dass Instagram eher so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Es wird immer noch sehr, sehr aktiv genutzt, ja. Allerdings wird viel aktiver die Plattform TikTok bespielt. Und äh, da merkt man einfach auch schon wieder so ein bisschen den Bruch. Es ist immer noch eine sehr ähnliche Plattform, TikTok und Instagram. Aber trotzdem ist TikTok wesentlich schneller. Es wird wesentlich mehr Informationen in kürzester Zeit ähm, gestreut und auch verarbeitet. Also man hat gar nicht die Möglichkeit, sich jetzt mit einem Thema super intensiv und lange zu beschäftigen und da tief abzusteigen, sondern da geht es wirklich Zack, Zack, Schlag auf Schlag, ein Video nach dem anderen wird produziert und da geht es auch nicht mehr nur darum, irgendwie so regelmäßig aktiv zu sein im Sinne von einmal am Tag posten und damit der Community super deep in den Austausch gehen, sondern bei TikTok geht es ja wirklich nur darum, Content zu produzieren und möglichst viele Leute anzusprechen, viel Reichweite durch die Plattform zu bekommen, weil man eben sehr viel rausballert. Und es äh, zeigt ja auch, der Content-Creator, die da super erfolgreich sind, die posten da ja auch nicht nur einmal, sondern die posten da mehrfach am Tag. Und das ist auch wieder eine... Eigenschaft, die die Generation Z sehr stark innehat und zwar, dass sie sehr, sehr viele Informationen ähm, in kürzester Zeit verarbeiten können, filtern können ähm, und auch sehr schnell in die Umsetzung kommen. Also sie zögern nicht sehr lange. Diese Generation hat außerdem die Zeit von Snapchat sehr aktiv miterlebt und das ist so ziemlich die einzige Generation, die Snapchat auch wirklich genutzt hat. Die Millennials, die haben zwar Snapchat von der Zeit her auch miterlebt, aber die Nutzer für Snapchat, die waren wirklich sehr gering, was Millennials angeht, sondern es hat sich überwiegend bei Gen Z konzentriert. Was interessant allerdings ist, was in beiden Generationen vertreten ist, ist Twitter. Das wird als Informationsplattform für Nachrichten genutzt, also was in der Welt passiert. Es hatte mich tatsächlich auch selbst gewundert, weil ich irgendwie davon ausgegangen war, Gen Z ist da gar nicht so krass, also die informieren sich wirklich irgendwie Ausschließlich über TikTok, das war immer so mein Schubladen-Denken. Aber nee, dem ist nicht so, weil diese Generation auch ein sehr starkes soziales Engagement hat und ähm, sie möchten, dass ähm, zum Beispiel so Nachhaltigkeitsthemen etc., dass das auch einen großen Anteil in ihrem Leben einnimmt. Und deswegen interessieren sie sich auch sehr stark dafür, was in der Politik passiert, was in der Welt passiert. Und ihnen ist auch bewusst, dass nicht alles rosarot ist. Ich meine, die. Generation ist da jetzt natürlich auch die, die sehr stark von Demonstrationen geprägt ist, was Umweltthemen ähm, angeht und Fridays for Futures etc. Und deswegen sind die da eben auch sehr stark ähm, bedacht, Informationen zu bekommen. Wie sieht es denn, wie steht es denn um unsere Welt und wie geht es denn mit uns weiter? Was passiert mit unseren Nachfahren etc. Und die Gen Y wiederum, die ist eben Twitter-mäßig auch sehr aktiv und holt sich da eben auch ähm, Nachrichten ab und ähm, beide Generationen sind aber eher nicht die Generation, die im, im Fernsehen sich Nachrichten angucken oder im Radio Nachrichten hören. Also da sind sie beide total ab. Was sie allerdings zum Beispiel auch sehr stark machen, sind Podcasts konsumieren. Und dort auch nicht nur sinnlos Podcasts, sondern ähm, auch wirklich sehr intensive Themen, sehr ähm, schwere Themen im Sinne von eben Nachrichten, Politik, Umweltschutz etc. So, jetzt haben wir mal die Hard Facts geklärt. Was machen wir denn jetzt mit diesen ganzen Infos? Denn jetzt weißt du, dass diese zwei Generationen da sind, dass sie unterschiedliche Plattformen nutzen und du stehst jetzt aber da mit deinem Unternehmen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Zielgruppe, die heiratet. Das heißt, ich kann sie ja schon mal vom Alter her ganz grob einschätzen dass Menschen, die heiraten, die liegen irgendwo so zwischen Anfang 20 bis Ende oder Mitte 30, so roundabout, ganz, ganz grob geschätzt. Das heißt, für mich könnten beide Zielgruppen jetzt schon relevant sein. Und je weiter wir in die Zukunft gucken, desto relevanter wird natürlich für mich auch die Gen Z. Diese beiden Generationen haben unterschiedliche Anforderungen an Unternehmen, an Kommunikation, an Informationsaustausch, an Werbung. Und genau das muss man eben verstehen. Eines der wichtigsten, wirklich der allerwichtigsten aller Aha-Moment war, wie diese beiden Kundengruppen kommunizieren. Ihr habt ja vielleicht schon mal von Unternehmen, also bleiben wir mal in der Hochzeitsbranche, viele meiner Kollegen sagen, bitte alle Kontaktanfragen ausschließlich über E-Mail senden. Und das ist auch völlig nachvollziehbar, weil es einfacher zu managen ist, weil man da besser sortieren kann. Das sage ich auch eigentlich immer meinen Kunden. Allerdings ist das nicht immer so klug dass ich das sage. Weil wenn eine Anfrage über Instagram oder TikTok eingeht, dann ist es ja für den Kunden ein Mehraufwand, dass ich ihm sage, schreib mir das doch alles bitte nochmal in mein Kontaktformular. Klar ist es nicht professionell, im ersten Moment dann irgendwie einen Vertragsabschluss beispielsweise über Instagram oder über TikTok zu machen. Das Ding ist allerdings, dass diese Generation, je nachdem, mit welcher Generation ich jetzt gerade spreche, einen negativen Eindruck bekommt, wenn ich zu ihr sage... Geh bitte auf meine Homepage, guck dir bitte mein Kontaktformular an, trag alles nochmal rein, schick's mir und dann melde ich mich bei dir. Das verstehen manche Generationen nicht, weil sie haben doch gerade schon mit mir gesprochen und ich antworte ihnen doch jetzt gerade. Warum kann man denn nicht hier jetzt schon sagen, ja, ich bin verfügbar oder nein, ich bin nicht verfügbar oder es kostet so ein Kostet so und so viel. Und wenn man das einmal verstanden hat, wird, glaube ich, vieles sehr, sehr deutlich, warum dann manche Kunden auch gar nicht reagieren auf E-Mails, weil sie nicht die Generation sind. Und jetzt kommen wir zu dem, ja, mindblowing Moment, die Gen z die kommuniziert nicht gerne über E-Mails. Das ist kein Kanal, den sie gerne bedienen. Natürlich haben sie E-Mail-Adressen, logisch. Das braucht man heute. Und natürlich kommunizieren sie auch über E-Mail, weil es sein muss. Aber das ist nicht ihr primäres Kommunikationstool, sondern Social Media. Und Deswegen müssen wir uns langsam als Unternehmer davon verabschieden, unsere Kunden in Anführungszeichen erziehen zu wollen, um zu sagen, ja alles über E-Mail und alles nur da und da drüber, das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Jetzt geht das vielleicht noch. In zwei, drei Jahren ist das vielleicht kaum noch möglich und dann wird keiner mehr, dem du auf Instagram geschrieben hast, schreib mir das alles nochmal per E-Mail. Tatsächlich auch eine E-Mail versenden. Momentan funktioniert es noch super. Also ich sag jetzt mal 99 Prozent der Anfragen, die ich über Instagram bekomme, kann ich dann tatsächlich auf E-Mail umrouten. Die Frage ist, wie lange halte ich das noch durch? Wie lange machen die Kunden das noch mit? Genauso ist es über WhatsApp. Man hat ganz, ganz oft ja schon gehört, ja, macht keine ähm, geschäftlichen Sachen über Social Media oder eben über WhatsApp. Es ist auch unsicher, da die Daten zu verschicken. Das ist alles, mag alles eine Richtigkeit haben. Dennoch haben wir zum Beispiel in unserer Branche der Hochzeiten keinen Formzwang. Das heißt, wir können einen Vertrag auch mündlich zum Beispiel abschließen. By the way, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, aber dennoch ist es möglich. Das heißt, dass wir auch selbst in der Lage sind zu entscheiden, über welche Medien möchte ich denn gerne Informationen mit meinen Kunden austauschen. Und wenn das WhatsApp ist, dann ist es auch völlig fein. Und glaub mir, es wird der Zeitpunkt kommen, wo der Kunde alles auch nur noch über WhatsApp machen will, wo er alles nur noch über irgendwelche Chatformate machen möchte. Und je länger du in dem Business bist und je mehr Generationen du miterleben wirst, umso mehr wirst du festgestellt haben, dass sich da eben das Ganze auch verändert Nehmen wir mal das Beispiel Newsletter, sind nach wie vor ein sehr gängiges Mittel von Unternehmen. Es ist auch in Ordnung, wenn man eben auch verschiedene oder wenn die Kundengruppe so weit gestreut ist, dass man ja mehrere Generationen anspricht. Allerdings sollte man wissen, dass Newsletter das Informationstool für Werbung der Boomer-Generation und der Generation X waren. Sie sind da total affin und lesen sich so etwas auch eher durch. Die Generation Z und Y, die sind da nicht so unterwegs. Für sie sind Newsletter, weil es eben auch wieder über E-Mails kommt, nicht das Informationstool, sondern Social Media direkt. Also die direkte Werbung auf Social Media. Und auch hier muss man sich dann wieder fragen, bin ich dann mit meinem Unternehmen dann überhaupt richtig aufgestellt? Wenn du jetzt noch Newsletter verschickst, frag dich mal, wer ist deine Zielgruppe? In welcher Generation sind sie ansässig und könnte da vielleicht was Wahres dran sein? Es ist jetzt natürlich alles sehr stereotypisch beschrieben und gedacht und in der Realität gibt es kein Schwarz und Weiß, sondern da wird sehr, sehr viel Grau dazwischen sein und es wird eine Mischung sein. Und nicht jeder Mensch, ist genau so, nur weil er in dieser Generation geboren wurde. Man braucht vor allem auch ein Multikanal-Management. Das, das zieht sich auch durch wie ein roter Faden durch alle Generationen, dass sie darauf stehen. Also je mehr Kanäle man anbietet, desto besser. Das heißt aber, dass für uns Unternehmen auch immer schwieriger wird, den Überblick zu behalten. Heute schreibt mir der Kunde per WhatsApp, morgen auf Instagram, übermorgen vielleicht in einer gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo der Bräutigam noch dabei ist. Und äh, in zwei Wochen reagiert er auf einen TikTok, was ich gemacht habe. Also man muss in der Lage sein, die verschiedenen Informationskanäle so zu bündeln, dass man alle Informationen des Kunden trotzdem zusammen hat und nichts verloren geht. Und vor allem muss man dem Kunden auch die Option lassen, selbst zu entscheiden, über was er mit uns kommunizieren möchte. Ein weiteres Thema, was die Generation auch sehr stark voneinander unterscheidet und was sich auf unser Unternehmertum auch stark ähm, auswirkt, ist das Thema Webseiten. Man sagt ja immer, wenn man gründet, äh, die, deine Homepage ist ja quasi dein eigener Grund und Boden. Das ist deine digitale Visitenkarte. Die musst du hegen und pflegen. Und das machen auch die meisten. Das Ding ist aber, dass die meisten sich auf eine ähm, computerbasierte Webseite fokussieren. Also Das heißt, dass die Performance, dass das Layout und alles auf dem Computer perfekt aussieht. Was die wenigsten heute zumindest ähm, berücksichtigen, ist, dass die mobile Fassung momentan die viel, viel größere Attraktivität hat. Ich glaube, wenn man kurz drüber nachdenkt, ist das natürlich auch logisch. Aber wenn man das jetzt wieder mit den Generationen vereint, ist es so, dass die Gen Z und Gen Y fast ausschließlich über Smartphones ähm, im Internet surfen und aktiv sind und eher weniger sich hinsetzen abends mit ein, vom Computer oder mit einem Laptop und sagen, okay, ich google jetzt mal nach dem und dem und dann gucke ich mir die Homepage an. Das wird mit Sicherheit auch mal passieren und je nachdem, was man recherchiert, ist es natürlich auch angenehmer. Aber in der Praxis ist das meiste, wo die Homepages aufgerufen werden, über iPhones oder über Smartphones oder auch über iPads. Und wenn hier ein Unternehmen den Knall nicht gehört hat und ihre Homepage überhaupt nicht auf solche Sachen optimiert hat, dann werden diese Kunden sehr schnell abspringen, weil die Homepage dann unter Umständen gar nicht ansprechend für sie gestaltet ist und sie nicht schnell genug an die Informationen kommen die sie wollen. Und das ist jetzt auch die perfekte Überleitung, was Informationsmenge angeht. Ich bin ja auch so ein Typ, der sehr viel Text schreibt, der sehr viel beschreibt und ganz, ganz viel Informationen in eine Botschaft reinpacken will. Allerdings muss ich echt lernen, das ein bisschen zu verändern. Und vielleicht geht es auch dir so, denn die Generation Z, die mag das gar nicht. Die Generation Z, die möchte ganz kurze, knappe Botschaften, sie möchten wenig Text, sie möchten ähm, auf einen Blick erkennen, was die wesentliche Information ist und wenig Zeit mit einem Thema verbringen, weil ihre Aufmerksamkeitsspanne, die ist sehr, sehr gering. Sie sind super schnell abgelenkt, sie haben sofort irgendetwas anderes im Kopf und wenn du in dieser kurzen Zeit nicht bereits das Wesentlichste zusammengefasst hast, werden sie weg sein. Und auch gerade wenn man nicht in einer Zeit zum Abschluss gekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde aus dieser Generation dann nochmal kommt, sich ein zweites Mal informiert und dann abschließt, super gering. Also bei diesen Kunden hast du in der Regel nur eine Chance. Und da musst du performen. Deswegen sind Pitches super wichtig. Alles, was relevant ist, in kurzen Minuten zusammengefasst, sodass der Kunde es sofort sieht. Und hier erkennst du vielleicht auch schon den roten Faden. Deswegen sind Newsletter für solche Generationskinder, sage ich jetzt mal, auch nicht so relevant, weil da einfach viel zu viel Information drinsteht, viel zu viel Irrelevantes meistens auch viel zu häufig und deswegen ist es nicht relevant. Und diese Generation mag es zum Beispiel super gerne, dass der Algorithmus ihnen auf Social Media genau das vorschlägt, was sie auch interessiert. Weil es ihnen quasi die Arbeit erspart zu filtern, was könnte denn passend für mich sein. Also das, was die Babyboomer oder die Generation X als Feind ansehen, der böse Algorithmus und die wollen mich alle nur beeinflussen und äh, ich habe ja gar nicht, also ich werde manipuliert, etc. Das sieht diese Generation Z gar nicht so. Zum Teil auch nicht die Gen Y, sondern sie sehen das als Chance. Ich bekomme Unterstützung dabei, nur das zu sehen, was mich auch wirklich interessiert. Deswegen ist es wichtig, als Unternehmer zu verstehen, dass man ordentlich ausgespielt wird. Von einem Algorithmus, von SEO, dass man diese Maschinen, diese künstliche Intelligenzen für sich nutzt und nicht gegen sich arbeiten lässt und sich nicht dagegen weigert. Als Selbstständige in der Hochzeitsbranche habe ich eine Erkenntnis gewonnen, die ich unbedingt mit euch teilen will, denn das sollte man wirklich verstehen und berücksichtigen. Und zwar, wie die Generation Z damit umgeht, was das Thema Do-it-yourself angeht. Es gab eine Zeit, wo Do-it-yourself-Hochzeiten zum Beispiel sehr stark im Trend waren. Und das war vor allem die Generation Y, also Generation, die auch ein bisschen Geld sparen wollte, weil sie dann zum Beispiel auch ein Haus gebaut haben. Das waren sehr starke Aspekte, warum man sich mit Do-it-yourself-Hochzeiten beschäftigt hat. Die Generation Z allerdings, der ist es sehr wohl bewusst, dass sie sich gar kein Haus mehr leisten können, dass sie eine gewisse finanzielle Stabilität haben wollen, aber auch, dass sie eine gewisse Flexibilität in ihrem Leben haben möchten. Und diese Flexibilität zeigt sich vor allem durch ihre Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie erlernen. Hobbys zum Beispiel gehören auch dazu. Was heißt das konkret? Die Generation Z, die kann alles und die macht alles. Und es ist ihr egal, ob sie da ein Spezialgebiet haben, ob sie da eine Ausbildung für haben oder Ähnliches, sondern sie machen das einfach. Sie sind sehr, sehr divers aufgestellt. Und in Kombination mit diesen ganzen finanziellen Geschichten, also dass sie wissen, sie können kein Haus bauen, brauchen aber auch eine gewisse finanzielle Sicherheit, wird diese Generation in Zukunft auch eher dazu bereit sein, wieder in Do-it-yourself-Sachen zu investieren. Eher so was wie, ich kann das ja selber machen, warum muss ich denn da jemanden für bezahlen? Also, ihnen geht es nicht unbedingt nur um das Thema Geld sparen, so wie es vielleicht der Generation Y ging, sondern ihnen geht es vor allem darum, ich kann das doch. Alles an Informationen, was ich dafür brauche, steht im Internet. Ich bin nur eine Frage bei ChatGPT davon entfernt. So ist das leider für uns Selbstständige in der Hochzeitsbranche ähm, schwierig, den Kunden dann zu sagen, aber du musst jetzt für diese Dienstleistung so und so viel Euro ausgeben, weil ähm, ich kann das ja besser. Ich bin da ja ausgebildet und ich bin da ein Profi drin und so weiter. Das, die, es gibt natürlich trotzdem die Kunden, die das auch alles bezahlen werden und die auch einen solchen Dienstleister einkaufen werden. Aber man muss bedenken, dass auch ein recht hoher Anteil der Brautpaare in Zukunft sagen werden, das kann ich auch selber machen, die Informationen und so, das reicht mir, was ich bekomme und das ist okay. Und das sieht man auch an den Berufszweigen der, der ähm, Generation. Es sind viel, viel mehr Selbstständige, die Allrounder sind. Die machen hier ein bisschen was und die machen da ein bisschen was. Ein bisschen Unternehmensberatung, ein bisschen Verkauf, dann vielleicht noch ein bisschen Finanzberatung, ein paar Versicherungen noch dazu, äh, haben dann vielleicht noch irgendwie eine Speaker, äh, ein paar Speaker-Aufträge. Also sie können von allem etwas. Und das wird sich durchziehen wie ein roter Faden durch alle ihre Dienstleistungen. Und ein weiteres Argument, was das Ganze unterstützt, ist das Thema Individualisierung. Das trifft auch auf die Gen ähm, Y zu, Gen Y zu. Ähm, sie möchten gerne eine persönliche individuelle Ansprache haben. Sie möchten persönliche individuelle Leistungspakete haben. Und wenn Unternehmen es nicht schaffen, genau diesen Switch in ihrer Leistung umzusetzen, werden sie wertvolle Kunden verlieren weil sie dann nur ein Paket mit acht Stunden, 50 Bildern und, äh, keine Ahnung, 300 Euro anbieten. Aber sie werden nicht die Bedürfnisse des Kunden befriedigen. Weil der Kunde, der will das vielleicht gar nicht. Der will dieses und jenes haben. Der will vielleicht nur vier Stunden, aber dafür 5.000 Bilder. Oder was auch immer das jetzt in deiner Branche bedeutet. Und deswegen sagt dann diese Kundengruppe eher, okay, gut, dann mache ich es lieber selbst. Ich kann es ja eh. Und äh, ich spare mir dadurch Geld und es ist dann auch noch ganz individuell auf meine Situation zugeschustert. Wenn ein Unternehmen es allerdings schafft, genau das auf ihre Leistungspakete zu übersetzen, Individualität, trotzdem diesen, ähm, ja, die, diesem Wunsch der Kunden nachzukommen, dass sie vielleicht irgendetwas mitgestalten können oder sowas, dann wird das ein sehr großer Erfolg werden. Also auch so Kunden äh, oder auch so ähm, Dienstleister, die die alles im Hintergrund machen und dem Kunden dann erst das Endergebnis präsentieren, das wird in Zukunft immer, immer schwieriger für solche Unternehmen. Denn diese Generation spricht das nicht an. Sie möchten informiert bleiben. Sie möchten mitreden können. Sie möchten mitgestalten können. Sie haben kein Problem damit, Geld für Sachen auszugeben. Aber sie möchten ihren individuellen, da drin sehen und nicht das Gleiche, was der Nachbar bekommen hat. Machen wir eine kleine Zusammenfassung. Wir haben jetzt eine große Informationsvielfalt zu Generation X und Y und Z bekommen. Primär Y und Z. Unser Fokus wird in Zukunft immer mehr die Generation Z werden. Ob wir wollen oder nicht, gerade bei uns in der Hochzeitsbranche, die Leute werden älter. Das heißt, die Generation Z kommt immer mehr ins heiratswütige Alter und ähm, ja werden sich eben mit solchen Themen beschäftigen müssen. Und dann ist es wichtig, dass wir Unternehmen aber bereits gewappnet sind und unsere Strukturen, unsere Leistungsangebote, unsere Kommunikation und unser Marketing aber nicht noch bei der Boomer-Generation gelassen haben. Denn die Boomer-Generation ist nicht diejenige, die uns dann bucht. Wir müssen uns Gedanken machen um die Kommunikation. Auf welchen Plattformen sind unsere Kunden unterwegs? Welche Adjektive und Attribute sprechen diese Kunden an? Wie viel Information gebe ich den Kunden? Und vor allem, wie flexibel gestalte ich meine Kommunikation und mein Leistungsangebot? Und jetzt hat, glaube ich, jeder von euch das große Bedürfnis, <lacht> ähm, ja, sein Unternehmen mal zu hinterfragen. Also ich wünsche es euch zumindest, weil ich sehe hier eine sehr, sehr große Chance für uns alle. Und ganz ehrlich ich glaube, die wenigsten von uns haben sich so krass damit beschäftigt und ihre Strukturen schon darauf ausgelegt oder unterscheiden darin, mit wem sie gerade sprechen. Ist es jetzt ein Boomer, ist es ein Gen-Z, ist es ein Gen-whatever, das machen die wenigsten. Sondern man hat so einen roten Faden, einen Prozess, den man durchzieht und egal, wer vor einem sitzt, man kaut genau das runter. Und das ist eine Gefahr. Hör dir diesen Podcast immer und immer wieder an. Recherchiere selbst nach den verschiedenen Generationen, was für deine Branche, für deine Produkte relevant ist. Und stelle dann die Sachen um, damit du auch in Zukunft erfolgreich bist und weiter Kunden so ansprichst, dass sie sich auch wirklich angesprochen fühlen. Mit dieser Podcast-Folge wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und äh, mit den ganzen Inhalten. Und ich hoffe sehr, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest und ich wünsche dir jetzt erstmal ein tolles Wochenende, einen schönen Wochenstart. Frohe Weihnachten. Es ist tatsächlich bald Weihnachten. Naja gut, fast. Also wir haben jetzt Ende Oktober. Aber ja, das geht schneller als wir denken. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich auch auf Instagram mal bei mir sehen würde. Oder auch auf TikTok, passend zu den Generationen. Unter die Fischer Weddings <lacht> findet man mich. Und ähm, ja, wir dann auch weiter im Austausch bleiben. Und du dich erkenntlich... Ähm, oder nicht erkenntlich, sondern dass du dich zeigst, damit ich weiß, dass du auch ein Podcast-Zuhörer bist. Das würde mich total freuen. Dann habe ich ein Gesicht oder zumindest einen Account auch hinter den Zuhörern. Habt einen tollen Tag und bis ganz bald. Ciao, ciao.